0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Eu sou o José Sleia, aqui diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. E hoje nós vamos bater um papo com mais um mor, agora lá da região Nordeste, Paraíba, João Pessoa. O meu convidado hoje é José Dantas. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Maravilha, é um prazer, né? Começando esse projeto de vocês aí com o pé direito, já vi algumas coisas. Tenho certeza que sair, ó, vai dar pé mesmo. Parabéns pelo trabalho.
0: Legal. E a gente vai falar mais e conhecer mais detalhes de toda a trajetória do José Dantas logo depois da nossa vírgula sonora. Música Eu quero aqui registrar em primeira mão Um abraço do maestro Carlos Binder Eu comentei que ia gravar contigo Ele fez questão que eu registrasse em áudio Um abraço para você Ele te conheceu lá no Recife Acho que acredito que foi no Nacional, né? Que foi lá no Recife
1: Isso, exato Eu acompanho o trabalho do maestro Binder já faz décadas, né? Quem é que não acompanhou a trajetória da Lira de Mauá? Uma das grandes vedetes, né? Lira de Mauá... João 23, né, assim, bandas fabulosas e que tiveram um trabalho, assim, que foram pontuais, pelo menos na minha carreira, né, assim, a partir do João 23, a partir da Lira de Mauá, eu comecei a ter outra perspectiva com o trabalho de bandas no Brasil e no Nordeste, né, então o Binda é fundador, maravilhoso maestro, né, então um abraço, forte. Tivemos juntos o ano passado. Ganhei, inclusive, um DVD fabuloso com pérolas né, de, de, de apresentações, justamente da Lira de Mauá. E assim, fiquei felicíssimo. Né? Um abraço e, assim, saudades. Maravilhoso, Maestro.
0: Muito bem. Bom, quem é, indicou você foi o nosso amigo Percol. Você já deve conhecer, que é lá do Brasil Bandas. Ele bastante sucesso aí no Instagram também. E eu costumo sempre aqui no começo falar como que a gente teve acesso, né? Eu, de um tempo para pra cá, venho percebendo muitas postagens, José Dantas, José Dantas, e posta foto. E, e agora com a passagem do ano, teve lá o Feliz Ano Novo, Feliz Natal e tudo. E eu, pô, esse, esse rapaz aqui, ele é bastante atuante, né? Quem que é ele? Aí eu fui dar uma pesquisada, uma fuçada lá. O pessoal chama de stalker, né? Mas eu, eu ainda posso dizer que eu não sou stalker, não. É que eu tenho que é, realmente pesquisar um pouco da pessoa. Perguntei pro percolho, falou, cara, você precisa bater um papo com ele, que ele tem bastante coisa para contar para a gente. E para a gente começar esse bate-papo, eu faço três perguntinhas que são complicadas. Talvez você não queira responder, mas eu vou tentar e fica do, no, no seu critério. Eu quero saber qual que é o seu nome, qual que é a sua idade e qual a sua profissão. E quando eu falo profissão, é aquela que bota a comida lá na mesa.
1: Então... José Dantas, 47 anos. Olha, eu, a questão da profissão é complicada, né? Eu me denomino geralmente artista. Mas, na realidade, o que acontece? Eu trabalho como estilista, né? Eu trabalho como aderecista, como cenógrafo, né? E atuo também na parte de dança, né? Eu já estudei dança durante oito anos, né? Aqui no Balé Santa Rosa, aqui na cidade de João Pessoa. Balé clássico, na realidade, né? E aí, por um tempo, ainda atuei. Né, como metro de dança né, Dando aulas e tal, as coisas todas Mas infelizmente, como você mesmo falou né, Tem determinadas funções Que não conseguem colocar né, Comida na mesa né? Então a gente tem que seguir Mas foi legal porque eu pude aproveitar muito né, Desse meu, meu envolvimento com a dança No mundo de bandas marciais né? Porque antes de mor Eu também fui coreógrafo né, durante muito tempo né? E todo esse trabalho Com, com o balé clássico né, Toda a base que o balé clássico me deu, em termos coreográficos, em termos físicos, eu consegui passar para o meu alunado. Então, foi válido, foi importante, mas hoje eu atuo como estilista.
0: Legal. Você é um estilista de terno, de roupas femininas, é, são adereços para... Porque você, é, quando a gente fala Paraíba, não só a Paraíba, mas o Nordeste, eu vivo falando isso para o meu primo, é, tem muita cultura de dança, né? tem muita cultura inerente à região. Do, do país, no que que você é, Trabalha como estilista
1: Olha, na realidade é o seguinte A, a minha história como estilista é engraçada Ela começa atrelado às bandas né? Eu entrei em banda marcial Em 1985 né? Numa escola chamada Presidente Costa Silva E enfim, lá no ano seguinte, 86, a diretora da escola, Maria Filomena de Melo Toscano, eu ainda lembro, descobriu que eu desenhava. E, enfim, ela disse vai desenhar o uniforme da banda. E a minha história começa aí, com roupa. Eu desenhava já tudo, desde criança, só data nunca fiz curso, nem nada. Daí comecei a desenhar figurinos a banda dessa escola em questão. O tempo foi passando, foi passando, foi passando, um certo dia, já desenhando as minhas próprias roupas e de outras bandas e tal. Daí um amigo me fala assim, olha, tem uma vaga de estilista, numa loja aqui. tu quer ir lá? aí eu falei, vou, e fui na realidade, como já falei, era autodidata mas já assistia muita coisa né, de moda, consegui, já conhecia muito das maisões parisienses e tal, e aí cheguei lá fiz o, uma entrevista com o proprietário da loja, né? falei sobre Lagerfeld Lacroix, Givenchy Versace, e o cara ficou lá né, pensando no que era aquilo porque era uma loja de departamento comum como qualquer outra, ele disse, está contratado <risos> daí comecei a desenhar E daí desenhando na loja era pra tudo né, desde o vestido mais simples, né, do streetwear, né, coisa de rua, a coisa mais elegante para um casamento, para uma uma formatura, terno, vestidos de gala, roupas estilizadas, no caso, para quadrilha junina, né, para teatro, para dança, até mesmo para questões religiosas, né, até para um banda, muita coisa e tal. Então é, é generalizado. Na realidade, eu trabalho, a minha esfera ela é grande, né, ela abrange tudo, o teatro, é o que você imaginar. Entendeu? É dessa forma bacana.
0: Você já deu um, uma pitada aí Da onde você teve esse contato com bandas. É, você tá falando de 85, 85 até entrando na primeira série em 86. Você deveria ter uns 14 anos na época que você.
1: Ah, nessa faixa
0: tá. É, mas pelo que eu entendi aí, é, você tinha um apego mais com o desenho. E isso vem de família?
1: Não, na realidade, não. Na minha família não existe artista. De maneira nenhuma Nenhum foi envolvido com a música é, Com a dança, com o teatro Teve aptidões pra desenho De maneira nenhuma, na realidade essa minha, até essa minha história é muito louca com a banda Porque eu ia passando no bairro Com o meu pai, a banda tava ensaiando E eu estava próximo da escola E eu, eu falei pro meu pai Eu falei, ó, oh, eu quero estudar naquela escola ali E ele falou, por quê? Eu disse, por que eu gostei da escola? Conversa, eu gostei da banda Eu fiquei louco pela banda Eu fiquei louco pela banda eu não Sabe, nem falei para ele, senão eu gostei da escola, que era essa Presidente Costa Silva, mas o meu intuito mesmo era estar na banda. Então ele nem sonhava que eu ia ter aptidões para ser músico, porque na realidade, quando eu entrei na banda, eu entrei realmente como músico, né? Na época eu entrei tocando corneta em si bemol, né? Depois eu toquei clarim, e aí não foi lá muito legal, né? A embocadura não era muito boa, para o clarim exigia muito agudo, e a turma me zoava, e eu acabei indo tocar percussão. Então, toquei prato, bumbo, caixa, atabaque que tinha na época, né? Enfim, e aí foi desenvolvendo a história dos desenhos a partir dessa coisa toda. Mas é, família, artista, dentro dela, não, não existe. Graças a Deus, apenas eu <risos>
0: É incrível, você começou a falar né Que foi pra corneta e tá? tal Eu falei, não, daqui a pouco ele vai pra percussão Porque não tem jeito, o Eliseu tocou percussão O, o Gilson tocou percussão Parece que todo mor um, Em algum momento esbarrou Lá na percussão, não teve jeito
1: É, é verdade é, é, é. A percussão, e, e me atraía Sempre me atraiu, na realidade é tanto Que depois de um tempo, né a, a, As coisas foram desenvolvendo, a gente começou A descobrir, porque era tudo muito feio feito primitivamente, né? Então, o, o instrutor ia lá, tocava e a gente repetia, né? Nós não tínhamos conhecimento algum do que era uma partitura, do que era coisa do gênero, né? Que aquilo que a gente tava fazendo era música e poderia ser escrito na realidade. Daí, o que é que ocorre? Em 1988, eu fui para o Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba e ingressei lá como aluno de percussão com o professor Aldair Salgueiro. Na época era timpanista da Orquestra Sinfônica, mas infelizmente veio a falecer, né? um infarto fulminante e tal, as coisas todas. E passei um período lá estudando percussão, né? que era fabuloso. Só que aí tem um entrave na história. No decorrer do caminho, eu, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, eu descubro o instrumento tuba. Sempre gostei da parte da, da, dos metais, né? Os médios graves, né? E aí, inventei de estudar tuba. Isso dentro do departamento mesmo, lá de música, né? Falei, não, não quero estudar mais percussão, vou estudar tuba. né? Com o professor Valmir Vieira, até então, na época, tubista da Orquestra Sinfônica da Paraíba, hoje já aposentado. Mas foi um período pequeno, eu gostaria de ter estudado mais, né? Um instrumento maravilhoso, fabuloso. Né? E é muito louco, porque, assim, realmente eu fui percussão, aí depois passei para o metal, ainda estudei canto coral um tempo, né, também com a professora Fátima França lá no departamento de música, mas enfim depois disso tudo, acabo onde? Numa escola de dança para estudar balé clássico. Larguei tudo não quis nada com a música mais e aí fui estudar dança e teatro também, mas a dança realmente foi o forte na minha existência artística.
0: Quando você se tornou More. Como? Em que momento dessa história aí, da música, do teatro, que você estava tocando na, na, na fanfarra ainda, em que momento a, o mor entrou nessa equação?
1: Então... O que é que acontece? É, existe uma loja de instrumentos musicais aqui, né, em João Pessoa. E daí, um dia, eu estava com os amigos, que eram da, da, da Escola Presidente Costa Silva. E chegando lá, a gente deu de cara com uma fita em VHS de um campeonato paulista. E nessa fita, existia uma filmagem do Colégio Técnico Paralelo, né? Do maravilhoso, espetacular Domingo Saco... E Eduardo Stella, frigideira, né? E aí quando eu vi aquilo, já tinha humor na frente da banda A banda vestia uma indumentária é, inglesa, né? Daqueles Stalks, né? Que são os guardas da rainha Com aquela abarretina, né? Dos granadeiros e tal E quando eu vi o cara lá na frente, eu falei Cara, o que é isso? Pelo amor de Deus Quem é essa figura na frente da banda? E enlouqueci, né? Com aquilo Mas aí o que acontece? Fiquei na dúvida A gente não tinha, não tinha internet, não tinha nada não sabia bem do que se tratava aquilo, só fiquei apaixonado pelo trabalho do Colégio Técnico Paralelo, que se tornou uma referência na minha vida, né, também, naquela época, e dos meus amigos músicos também, né, Edivaldo Serrão e o Luiz Antônio, né, enfim. Então, o que acontece? Passou-se o tempo, né, eu comecei a, a buscar mais informações, informações sobre o trabalho de bandas estrangeiras, porque até então a gente não tinha contato, né, com as bandas estrangeiras, né. Aí veio a internet, aí veio a possibilidade de ver a parada das rosas, né, norte-americana muito conhecida, o 4 de julho, né, e a figura lá daquela criatura aparecendo sempre, manejando aquele pauzinho lá, como eu chamava na época e tal, enfim no ano de 2006 isso, aí eu comecei a só um detalhe, eu comecei a sair à frente da banda, conduzindo ela mas sem saber bem o que estava fazendo né, eu, eu criava minhas roupas né, ia a frente da banda tava em destaque e tal, as coisas todas mas não tinha uma certeza do que eu estava fazendo de verdade. Chega ao campeonato mundial de bandas da USB, em Taubaté, né, 2006. Eu Dá e uma meu segurada amigos... aí. Eu... É. Dá uma
0: segurada aí, dá uma segurada. Você já tá muito perto. Volta um pouquinho lá atrás quando você achou aquela é. fita lá do paralelo. Essa ah, fita, tá. isso daí foi mais ou menos o quê? 89, 90? Porque ainda tava o Domingos Saco e, e o Eduardo isso. Stella. 89, Exato. 90. Bom, ah, é, é verdade. você já tem ali seus 20 anos. É, nesse momento, como que tava a sua vida? Você já, já estava estudando a dança e você já ainda não era o maior na, na sua fanfarra.
1: Então, o que acontece? Eu já estudava dança e já atuava como coreógrafo, porque na realidade o que acontece? Eu passei a atuar como eu fiquei na banda do Colégio Presidente Costa Silva até o ano de 89. Em 1990, eu vou para a escola Professora Maria Alice Cavalcante, mais conhecida como CPMAC. Lá, juntamente com o Edivaldo Serrão de Oliveira, que era o maestro, nós fizemos essa banda, montamos, era de uma escola particular, então tinha-se assim, um valor aquisitivo, assim, um poder aquisitivo muito bom, e nós fizemos uma grande história lá, né, e eu já atuando como coreógrafo lá, e justamente já levando em consideração o que eu tinha visto e ouvido porque depois, com o tempo, eu consegui um LP, né, Capa dupla, inclusive do Colégio Técnico Paralelo. Que, nossa, pelo amor de Deus, agora bateu todas as saudades do mundo agora, de verdade. Enfim, entramos na década de 90. Quando é 1991, uh, aqui, 91, tinha uma escola chamada. Castro Alves, que eu encontro com ela lá na frente, tinha não, ainda tem, o diretor João Letícia de Souza, ele mantinha uma banda fabulosa lá, e resolveram ir para um campeonato nacional no estádio de Goiás, ainda me lembro, na praça 1 de maio, em Goiânia, né, Goiás. Aí me convidou, disse, Dantas, tu quer ir? Eu disse, vou sim, e olha só a loucura, eu fui como músico instrumentista, de percussão, né? inclusive tocando uma coisa lá que nós criamos que imitava um tímpano na realidade, de tímpano não tinha nada a gente fez uma estrutura de compensado Colocou umas peles de fuzileiro lá Na época, né? Em cima E daí a gente apertou uma a mais e a outra a menos para ficar Fá e Sol Achando que aquilo era Fá e Sol E daí eu fui tocando uma música De um compositor chamado Manuel de Fala Que eu tô querendo lembrar agora o nome da composição E não consigo, mas enfim Fui para lá, neste ano lá Que inclusive estava a banda marcial De Itaquaquecetuba. Nossa, era o auge dela, né? A banda poderosíssima, quando entrou em cena, fabulosa, que também lá conheci um pouco do trabalho, de coreografia, que na realidade era mais teatral, né? Do que de dança, né? Hoje, graças a Deus, mudou muito, mas era muita coisa teatral e tal, as coisas todas. E, enfim, tive contato novamente com essa estrutura de banda lá, né? E aí voltei né? Vol para Paraíba já com a cabeça já focada no futuro, né? E vamos ver o que, é que a gente pode fazer para modificar, porque São Paulo é a meca, o Sudeste é a meca e a gente tem que ficar Pariu com esse pessoal, né? Obviamente não tem para onde correr, né? Então, quando chegou no ano, continuei trabalhando como coreógrafo durante um tempo no Colégio CPMAC, depois fui a escola Corujinha, depois estive na escola Augusto dos Anjos, em uma cidade aqui próxima chamada Bahia, e depois, por fim, acabei na escola Castro Alves novamente onde montamos a banda. Nesse intermédio de tempo, eu estive numa escola também, desenvolvendo trabalho junto a, a, ao coreógrafo, que era o Sérgio Picado. Nós fomos ao Campeonato Nacional da CNBF, acho que o ano foi 2002, em Taubaté, São Paulo. E eu já fui, inclusive, como mor. Mas aí, infelizmente, nessa época, a categoria de mor não era julgada. Eu era só uma figura que estava ali na frente para conduzir o grupo e tal, as coisas todas. Mas, enfim, foi fantástico. Foi quando eu conheci também o trabalho do João 23, né, né? Eu fiquei impressionado. disso. para mim, na realidade, essas duas bandas, o João 23 e a, a, a Lira de Mauá, foram as grandes bandas desse país, né? E, pelo menos para mim, foram as grandes referências poderosas que eu tive na minha existência de banda, né? E, assim, o evento foi fabuloso. E aí retomamos, né? Eu participamos do evento, foi fabuloso, a experiência e tal, as coisas todas. Voltamos para Paraíba e aí eu continuo meu trabalho e acabo justamente na Escola Castro Alves, né, atuando como coreógrafo e como morro. Também, nesse mesmo período, a Escola Castro Alves ela faz parte de um projeto de bandas do município, e existia uma banda, que seria a Banda Mãe, a que representava o Estado em outras competições a nível né, interestadual e nacional, que era a Banda Marcial Sedeck, né? com o maestro Edmarx Balgnis, né sobre a, a organização e coordenação do Júlio Ruff né? E aí eu também atuei durante um tempo como mor dessa corporação. Né? E essa vem a, a trajetória até chegar ao tempo de hoje, né? que faço parte da Orquestra de Metais e Percussão do Estado da Paraíba, que é de um projeto do governo do Estado, também coordenado pelo professor Júlio Ruff. Tem
0: um podcast aqui, aliás dois, porque a Orquestra de Metais ganhou os dois últimos nacionais que foram no Nordeste. E o Windy participou aqui do Toque 2. Nos dois últimos, quem ganhou o nacional, se não me engano, foi o de 2017 e 2018. Nos dois ele participou. E bacana. O SEDEC tem um, uma história, se não me engano, do Nacional de 2013, que foi em Taubaté, que teve Sim. um bolo Você tava você estava nessa. Tava sim, tava
1: como mor, tava como mor da Caracos, banda lá.
0: Infelizmente eu não, não estava lá, então eu sei que teve um oba oba lá. Mas na frente você conta um pouco, mais um pouco. Você estava falando e eu te cortei, né? Porque eu queria mais um pouco de datas, né? Para os nossos ouvintes se localizar os pontos aí da história. Enquanto tudo isso que você contou para a gente estava acontecendo do ponto de vista de bandas e fanfarras, você estava é, estudando ainda sempre atuando como dança, como teatro e se aprimorando, acredito eu. E aí chega o ano de 2006, que teve o campeonato da WASB. eu me lembro muito bem desse campeonato. E o que, que aconteceu lá?
1: Então, o campeonato da WASB, divisor de águas, né? Eu e, como eu já falei, o maestro Wilker, a gente trabalhava numa banda marcial municipal do Conde, né, trabalhamos juntos, e aí surge essa possibilidade de ir para esse campeonato, e resolvemos ir, e fomos. Assim que eu chego lá, dou de cara com o trabalho das Maritime Bands, né? e o trabalho também já redirecionado para as Drumcore. Quando eu vi aquilo, né, no primeiro workshop que teve, que eu fui participar, que eles me mostraram lá, os DVDs, com a Imaki, Merchant Band, né? Que é aquela banda japonesa maravilhosa que, infelizmente, não existe mais. Mas e tem a Yokohama Scouts, né, No mesmo nível, que ainda continua. Quando eu vi aquele trabalho a propósito, o que era a arte que ali era empreendido, eu enlouqueci, né? Artista, coreógrafo, figurinista. Eu falei, não, cara, eu tenho que fazer isso no Brasil. Eu já tinha visto o DVD, que a maioria conhece, né? Que é justamente aquele famosíssimo do Uma Banda, Um Som. <risos> né, exatamente, que ali tratava das bandas mais de, de, de high school, né, de, de periferia e tal, as coisas todas, e já tinha me encantado, mas quando descobri aquele trabalho, a minha vida mudou, né, participei do evento, foi lá que eu conheci, reencontrei a Valeria Homem, né, maravilhosa coreógrafa, ex-esposa do, do, do Eduardo Stella, fabulosa coreógrafa, me encantou muito quando eu tive em instância de socorro, né, para o campeonato nacional, quando eu vi o João 23, ela era coreógrafa na época, quando eu vi o João 23 entrando, e eu escutei e vi a coreografia de né, primeira suíte para a banda de Alfred Heed, velho, falei, não, é isso, né? Aí reencontro ela né, em 2006 lá no campeonato mundial da USB, né? Tivemos um pouco contato que ela era do Júri. Conheci por intermédio dela vários que estavam também australianos, o Unipá, do Japão, o o Mike Townsend, né? o Robert Eklund também tive a oportunidade de conhecer na época, enfim. E também tive a oportunidade de estar, que é uma coisa que eu tenho que relatar também, né, que nós da banda do Castro Alves, em 2005, um ano antes, não, um ano depois, nós fomos para o Campeonato Brasileiro de Bandas, né, que foi na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, organizado pelo... Maestro Charão com o André de Oliveira, né, que foi fantástico. E, né, e a gente já foi com esse trabalho, já inspirado no que eu vi, né, no campeonato mundial de bandas, aquilo foi uma loucura, né, cara? Você é querer unir, porque para mim a, a, a banda marcial, na verdade, ela é arte, é música, é dança, tá ali a, a, a questão da imagem, né? Tá ali adereço para o coreográfico. Então aquilo é pura arte, né? Só que assim, infelizmente, tem esse esse estilo que nós adotamos, né? Da stop band, né? A banda em concha com o corpo é, coreográfico separado. Mas aquilo me enlouqueceu. Né, e quando eu volto para João Pessoa, depois daquilo, resolvo aplicar né, de forma, claro, evidentemente assim, é, um, um pouco errada porque ali tem todo um conceito, tem toda uma ideologia de treinamento disso, daquilo, outro, na Escola Castro e começamos a desenvolver aqui no Nordeste o estilo de banda show com né, a banda Marcial Castro Alves, né? E foi uma loucura, foi maravilhoso, né? Assim, Ave Maria. Não esqueço nunca com o maestro Josivaldo Cavalcante Lopes. Muito bom período que ele esteve no Castro Alves e tentando, né? Como eu digo sempre, tentando desenvolver o conceito, né? De como a gente adotou aqui no Brasil, banda show, lá fora, drumcore, é, drum né? A gente sabe que existe a, a, a DCI, a Drumcore International, mas assim longe por conta de estrutura não de material humano né a gente precisa de uma logística, de organização, de treinos e tal, né? Mas é uma estrutura mais voltada para a parte educacional, enfim. Mas assim a volta de lado do campeonato mundial foi foi fabulosa, foi foi tudo, foi um divisor de águas na minha vida. E lá também foi interessante porque lá eu fiquei hospedado lá em Hotel, eu fiquei hospedado num hotel onde ficou uma banda inglesa e tinha um drum major, um mor que tinha nove anos de idade e esse garoto ele fez uma demonstração para mim do de uma rotina de massa Mace Bastum, né, como a maioria conhece, que eu olhei assim, eu falei, cara isso aí eu tenho que aprender, e foi a partir daquele garoto, viu, que eu falei assim agora eu vou atrás não, garoto nove anos, comandando, fazendo essa rotina de massa desse jeito lançamento, captura, passa pelo corpo, vai e volta, foi quando eu descubro também o trabalho do Jason Pagil né, dos melhores mores do mundo, né, e aí enlouqueço, aí a coisa de ser mó virou uma obsessão né, e até hoje é, viu, de verdade <risos> na realidade.
0: Passa Bastante coisa aí é, que você colocou para gente, cara. É. Que, que loucura. Agora, aonde você foi buscar informação? Porque toda vez que a gente fala de alguma coisa... Vou, vou fazer aqui um parênteses. É, eu sempre fui músico de uma única banda, então eu admirava muito, como você citou, o Paralelo o próprio João 23, né tinha uma banda que a gente tinha uma rivalidade muito boa na década de 90, que chamava Santa Malha, a gente chamava Banda do Bozo que o uniforme deles parecia do Bozo e eu sempre achei que eles tocavam muito bem e, e o pessoal sempre tirava sarro deles, mas eu gostava muito do, do estilo deles e tal então, como eu era músico de uma banda só, né? eu tinha uma cabeça tanto que fechada naquele meu mundo ali e tal? Tá certo que eu participava de uma ótima banda, né? Que era a banda de Mauá, que na época ainda era a banda marcial municipal de Mauá. Então, quando chega a internet ali no final da década de 90, a gente começa a ter acesso a algumas coisas, mas mesmo assim, muita informação ainda vinha truncada, porque você tinha o problema da, da língua, né? Muita coisa em inglês e não havia um Google Tradutor como há hoje. Então, por exemplo, ah, os Estados Unidos é o melhor. Com o tempo... É, em termos de show, talvez seja o melhor, mas na minha visão, por exemplo, o Japão tem uma técnica muito mais apurada, muito mais afinada. Isso eu estou dando, obviamente, a minha visão da coisa, né? E uma das coisas que sempre foi um, um tabu, ou uma um fake news, ou uma informação truncada, é que nos Estados Unidos, tudo, lá eles tinham tudo. Nós temos aqui o podcast de número 10, que eu gravei com esse pessoal, pessoal americano, que faz o podcast lá, e eles me contaram como que a coisa funciona. E pelo que eu entendi, tá gravado, o pessoal pode ouvir, lá na realidade o governo não dá nada não. Eles têm que prover a grana que entra pra acontecer os eventos dele. E eles conseguiram é, atingir um nível de qualidade e profissionalismo Que eles vendem o um pay-per-view é, Do DCI na, na TV fechada lá é, Como que foi para você Essa jornada de conseguir Informação Nesse monte de desinformação né? E parece que até meio que proposital para que você não tenha acesso à informação. É uma loucura isso tudo que eu acabei de falar, mas acho que você entendeu o que eu quero dizer, né?
1: É, realmente o, o que você fala é, é fato. Foi complicado, né? Conseguir informação na realidade, tudo começando e tudo foi a partir de vídeos, né? O, o bendito esclarecedor das coisas. Muita coisa era do que eu acho que é assim, eu acho que é aquilo. Mas o que foi legal da história foi ir logo diretamente onde era o ponto, né, vamos dar um exemplo, aos vídeos, né? norte-americanos, né, aos vídeos é, é, europeus, né, a linha dos mores europeus, fabulosos maravilhosa, né, e, e simplesmente a questão dos vídeos que eu falei dos mores norte-americanos, né, o Jason Paguio, enfim, essa coisa toda, mas assim, a princípio, claro, lógico, só obviamente imagem, imagem, eu aprendi todo o, o manejo das rotinas da massa, no caso, aprendi tudo olhando, mas não tá aquela questão técnica de pegar um texto, e dizer, é assim, é assado, se passa porque é isso, porque é aquilo, porque se levanta, sabia-se que se deveria ter uma comunicação daquele grupo com aquela pessoa, né? Depois com o tempo, aí sim Aí, tendo acesso a conteúdos, né, tendo a possibilidade de tradução, né, como você mesmo falou, Google Tradutor e tal, aí eu comecei a conhecer o material e também a partir do bendito antiquíssimo Messenger. Né? No caso das antigas né? Comecei a fazer contato com o pessoal fora né? Começou a ter um, uma comunicação né? Depois com o tempo A partir das das mídias sociais Facebook, Instagram e tal Vieram outras pessoas também Começaram a, a, a conhecer o trabalho E começaram a indicar locais né? Uma dessas pessoas é o Mike Phillips né? Que é uma pessoa que me ajuda muito Sempre me convida E estou devendo ir lá para Califórnia lá Para o, o evento do Florida Merchant Band com a Liz. Eu tenho que ir porque eu tenho que ver o DCI um dia dali de frente, ali que é uma das minhas paixões. Então, daí comecei a ver o que Drum Major Company, World Drum Major Association, é, Regimental Mace Company, Drum Corps International, não é? Militar Tattoo que é um baita de um evento que acontece no Castelo de Edimburgo que também um dia quero conhecer né? lá na Inglaterra, enfim. Esse, esses sites né, eles começaram a me prover né, de, de, de mais material técnico, né, de não estar tá só com um bastão na mão e entender que quando se faz um movimento X ou Y, quando se lança, quando se captura é porque simplesmente aquilo tem um fundamento, aliás a palavra é essa os fundamentos comecei a entender os fundamentos das, de, das coisas né então vieram a partir desses sites vieram a partir dessa troca de informações com o pessoal lá fora hoje o, o maestro José Wilker né tá morando lá em Los Angeles né tá desenvolvendo um trabalho lá e daí ele me manda muita coisa e a gente vai traduzindo né vai dando um jeito e captando informações para fazer na verdade a coisa correta porque assim muita coisa que veio com o Mor como comigo foi logo no princípio né? foi muita coisa do achismo e da fantasia de estar né, destacado do grupo. Né? Eu sou é alguém diferente da do restante do grupo, né? Depois veio a linha de querer uma roupa mais cheia de brilho, mais. Como eu chamo Viviane Araújo, rainha de bateria, né? E tal, que para se destacar mais e lá vai. Eu, infelizmente, acabei fazendo também isso. Mas agora todo mundo tá entendendo que a figura do Mor, na realidade, não é uma figura fantasiosa. Não é um Clóvis Bornai, que tem que estar ali com 900 plumas. Né? De maneira nenhuma. Ele tem uma história, ele tem um histórico, ele tem um fundamento. Quando eu assisto esse festival de bandas que existe lá, o Militar e Tatu, que é lá no castelo de Indemburgo, né, na Inglaterra, que eu vejo aqueles mores, Escoceses, senhores, né, com todo aquele, os trajes, o quilt, aí você olha assim e fala, cara, isso merece respeito, isso é uma coisa, que, quando você vê alguém saindo ali do, do, do palácio de Buckingham, à frente daquela banda espetacular, né, a banda da rainha, você diz, isso é história, né, isso merece um respeito, mas os moros, pelo menos aqui, no Nordeste, né, graças a Deus, no estado da Paraíba e no estado de Pernambuco, entenderam, né, a função dele, o porquê dele, e é uma, uma, uma coisa fundamental você ter um morno a banda, não é um adereço, um acessório. O, o maestro ele precisa né, que tenha aquela figura que possa auxiliar ele ali na entrada, porque o maestro já vem com a carga muito grande, ele sabe que vai estar à frente de um grupo, ele tem que reger uma música né, perfeita. Né, dentro do tempo, contratempo, enfim, ele tem que deixar o aluno dele seguro naquele né, momento para que as notas todas saiam da forma que tem que sair afinadas. Então, além disso, tem que chegar organizar uma equipe... botar ela em forma... levar ela até a frente da, da banca examinadora... é complicado... então a, a figura do mo é mega importante... e os mores já entenderam... o quanto ele é necessário... o quanto é histórico... como tem um fundamento... e como tem que se vestir... adequadamente... A sua corporação, né? Que isso é o mais importante. Acabou as Viviane Araújo <risos> das bandas
0: marciais.
1: <risos> ah, graças a Deus.
0: O pessoal que está ouvindo a gente mais novo, é, quando você fala de Viviane Araújo, talvez todos conheçam, né? Você é. citou o Clóvis Bornay, já falecido, infelizmente. Então eu sugiro aos ouvintes que não conhecem Clóvis Bornay que pesquisem aí no YouTube porque eu me lembro que a Rede Manchete transmitia o concurso de fantasias e eu adorava quando esse cara entrava porque as fantasias dele sempre eram as melhores não tinha jeito não é à toa que você está citando o nome do cara aí porque ele é, realmente era muito bom, né?
1: Ele foi um ponto de inspiração, assim, pra mim porque eu também trabalho com carnaval, né? Aqui no estado da Paraíba exemplo as escolas de samba comissão de frente já fiz e trabalho com, com, com figurinos pra passear é, carros alegóricos e aí um cara que foi referência para mim, a nível de fantasia principalmente de destaque, foi o Clóvis, né poxa, pelo amor de Deus, o cara era absurdo, absurdo mesmo
0: realmente, uh, José, não parece mas a gente vai conversando conversando, já estamos batendo em uma hora de bate-papo aqui
1: uh -huh. <risos> é verdade então,
0: deixa eu fazer um cutucar aqui um passarinho me contou que você conhece e mexe naqueles softwares de fazer coreografias para as bandas. É verdade? Você conseguiu ter acesso? Conseguiu é, conhecer e atuar com esses aplicativos?
1: Olha, ó, eu vou te falar uma coisa. O meu trabalho, como eu falei para você... Eu, eu costumo dizer que o trabalho que a gente faz de banda show no Brasil é meio que uma caricatura, um esboço do que é feito lá fora. Eu conheço, sim, o Pai Wear Drill... Sim, é um programa fabuloso, mas você tem que pagar para baixar aquilo no teu computador, né? E tem um fio de artes, tem outros e tal, esse tipo de coisa. No entanto, o que é que acontece? É um programa realmente complexo, todo em inglês, muito complexo, cheio de ferramentazinhas. É um espé... Eu aprendi a trabalhar com CorelDRAW porque eu preciso e foi um inferno na minha vida. Mas eu fiz um curso, né? Fui lá, procurei fazer um curso para aprender todas aquelas ferramentas e tal. Porque eu preciso dele para criar a marca e tal, esse tipo de coisa. Só que aqui no Brasil a gente não tem nenhum curso para trabalhar com PyWare Drill, entendeu? Então, eu vejo... Tem lá... Eu vejo o demo... Já mexi várias vezes, tentei e tal. Então, o que acontece? Infelizmente, é muito complicado de você trabalhar com aquele programa. Seria o certo. E até mesmo, eu vou te falar, é complicado de você aplicar na sua banda. Porque a partir do momento que você faz uma broca, como eles chamam, daquela, você monta todo o teu show dentro de um programa, vai sair aquilo quadro a quadro. Na realidade, lá fora, todo mundo sabe que cada integrante recebe o seu visual book. Né? Com todas as idas, vindas, passadas contadas e tal Então para você ver as movimentações né? No caso, para ver se vai ficar bonito, se vai dar certo é até legal, né? No entanto, para você aplicar de verdade, é todo um processo. Tem que estar tá o grupo inteiro envolvido naquilo, não só você na frente da tela do computador. Ali vai ser impresso tudo, vai ser dado a cada integrante daquele, para ele entender que uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, outra hora eu dou tantos passos, dentro do compasso da música, dentro da DX. Infelizmente, não dá para fazer. Então, quando eu fazia banda show, que a última foi na escola Castro Alves, eu trabalhava, eu fazia um storyboard. Né? Vamos dizer assim. Era quadro a quadro, entendeu? Simplesmente colocava a música para rodar, ouvia a música e deixava que a melodia me desse a imagem. A forma, o estilo, se era um quadrado, se era um triângulo, se era um círculo, se era uma espiral. A melodia, ela te dá isso. É só fechar o olho e você vai ver. Então teria que ser feito dessa forma. Quando era uma melodia uma coisa mais melódica, mais suave, a gente já via que ia ser por um caminho mais linhas retas, sabe, coisas em diagonal. Quando era uma coisa mais agressiva eram deslocamentos. Eu tenho que usar a quadra inteira, que aqui a gente trabalha em quadra, né? Não trabalha na realidade em campo de futebol americano tracejado, né? Ou mesmo em campo comum. É quadra, o tamanho é bem menor, a gente não tem profundidade. Hoje é, é engraçado, é o José Wilker às vezes me criticava porque eu gostava de usar adereços, né, em cena, porque eu também trabalho com quadra junina, né? E daí hoje em dia a Drumcore International é só tem, né? Adereços, linólios e tal, aquela coisa toda. Enfim, tem que crescer, né? Evoluir. Então, o que é que ocorre? Era complicado, mas era feito dessa forma. Conheço o Power Drill. Conheço, ser é maravilhoso, é fabuloso, conheço o Fio de Artes, outros que tem também, mas infelizmente não tem como usar, né? Você tem que ter um curso, você tem que entender todas aquelas ferramentas, os tools que estão ali e também saber como aplicar aquilo com a tua equipe. O aluno, ele tem que entender o que aquilo é também. Não adianta eu simplesmente, ah, eu vou imprimir e vou entregar para o cara e assim, e aí? né, como é que fica, então era é tudo feito dessa forma, era tudo feito na realidade, na, na base da sensação, né, ah, eu vou pegar a música é, Gladiator, né, do filme e, enfim, a música te leva, né, ela te leva, aquele trecho lá do Barbarian Horde, que eu já fiz com o Castro a música pede, né? aquela A, 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 a melodia, ela pede determinada, uma coisa de luta, uma coisa mais corrida, enfim, era feito dessa forma. Mas o PyWare Drill, quem tiver a oportunidade de usar e tiver sapiência, sabedoria de como usar e aplicar no seu grupo, ele realmente é fabuloso.
0: É, eu entendo que a aplicabilidade aqui no Brasil é, seria difícil. Você sabe que eu tenho um amigo que ele... Compra direito autoral de aplicativos internacionais. Ele traduz para a língua e relança no Brasil. Só que são aplicativos para celular, que, quando... que não tem como você... Não tem como você... É, como que fala? Piratear. Então, dá muito certo. E... Eu cheguei a dar uma sondada numa possibilidade dessa. O que, que aconteceria? O custo né, seria muito alto para você comprar esses direitos autorais, aí transforma para a língua, gera um manual, aí eu vendo dois, três, e os caras começam a passar um para o outro, pirateando um aplicativo desse. Infelizmente, num país onde o direito autoral não é levado à risca, né, quantos sites, quantos grupos de WhatsApp repassam a partitura. Uma, eu me lembro que uma música, na época a Bandalira comprou e pagou R$ 1.200. Dois meses depois, todo mundo tinha uma cópia.
1: Ah, é um problema. É, é incrível, um problema. né? É, sim. é um
0: problema. Então, se a gente tivesse mais seriedade no nosso meio, é, eu diria que, eventualmente, uma associação, uma CNBF, por exemplo, poderia bancar, dar um curso, treinar alguém, Repassar esse curso para as nossas bandas Pagar o aplicativo né? Enfim, fazer algum acordo Para conseguir um valor menor Ou um freeware para o Brasil enfim. Mas infelizmente é, Aí a minha visão né? Não, não quero comprometê-lo Mas a minha visão acho que falta um pouco de compromisso
1: você está corretíssimo, infelizmente, o, e eu vou te falar, é, isso se estende quando você fala, é, isso. eu também comprei no Musimed na livraria Musimed, eu acho que você conhece, né? do Burro Mil Med, que é lá em Brasília, quando eu estava na Escola Castroal, o Instituto Augusto dos Anjos, nós compramos é, celebração e dança de James Schrodinger, aconteceu da mesma forma. Meu amigo, espalhou-se de uma forma, então, essa conduta também, até vamos estender um pouquinho para a ética né, dos maestros, coreógrafos, né, para que o nosso trabalho ele seja feito de maneira correta com o nosso alunado. O, o, nosso prime o primeiro exemplo tem que ser o nosso. Mas o que você fala é completamente correto, é, é terrível.
0: Infelizmente. Bom, e hoje, como que tá você e as bandas e fanfarras aí na Paraíba. Como que tá a sua atuação hoje início de 2020?
1: Então, eu trabalho frente conjuntamente, né, na verdade, paralelamente, contribuo com a Orquestra de Metais e Percussão do Estado da Paraíba. Né, já graças a Deus conhecida do grande público né que tem hoje o maestro Ramon Diego né que é da coordenação de bandas né do estado da Paraíba que tem como coordenador o Júlio tô fazendo parte não deixo de desfilar né que eu faço questão de instalar fazendo um trabalho de marcha de figurino com o pessoal principalmente porque são músicos que eu vi crescer é até terrível dizer isso, que parece que eu tenho 180 anos de idade, mas ver aquele pessoal lá já formado, capacitado, uma banda de muita qualidade musical, na verdade, na verdade, ela é uma vaidade minha. Né, faz questão de estar com ela tal é uma vaidade minha, imagina quando eu saio em desfile, que eu olho pra trás, ou que eu sinto aquele volume de som com qualidade cara, é um orgulho, eu me sinto lá saindo do palácio de Buckingham lá, com o pessoal lá, enfim tô com eles lá, um abraço pro, pro maestro Ramon Diego, né, e tal trabalho hoje, como eu já falei pra você como, como estilista né? Eu trabalho numa empresa de uniformes e tô à disposição, tentando contribuir da melhor maneira possível para todo mundo viajar, vou sempre ao estado de Pernambuco, que amo, um abraço para Valdenilson sabe, Cunha, que é fabuloso um dos maiores coordenadores que eu já conheci, assim, Valdenilson é nossa, excepcional né, um abraço pra todos os coreógrafos de lá também, pra Ju, também uma pessoa maravilhosa, e aí, quando convida então a gente vai lá, no caso se for para competição a gente vai dar uma nota, tenta simplesmente esquecer da nota e possibilitar lá a escrita para escrever o que você pode contribuir para aquela criatura naquele momento porque quando você vai dar nota, a nota para mim na verdade é a coisa menos importante e sim o que eu vou escrever lá para ajudar né, no crescimento daquela criatura cursos, workshops, essas coisas e não vou sair nunca onde tem um bate-lata sabe, eu tô lá, é banda marcial, é fanfarra, ou seja lá o que for, a Zé Danta tá junto, sabe, e desfila os amigos convidam, ah, vem fazer um desfile comigo, eu vou agora, porque olha se há uma coisa que eu amo de paixão é desfile olha, as paradas cívicas pra mim, eu gosto muito dos campeonatos gosto mas eles geram uh, um desgaste muito grande, entendeu? Principalmente os trabalhos que eu desenvolvo, que geralmente eu tenho que organizar o trabalho de marcha, é, criar entrada e performance da banda, ver a questão de figurino. Quando chega no dia lá do evento, eu estou exausto. Para quem pode só chegar no dia do evento e vestir-se entrar em cena, é muito bom. No meu caso, então não rola, é, é muito complicado mas desfile cívico, cara eu sou enlouquecido, não vou deixar nunca cadeirinha de roda lá e eu lá com a minha bandeirinha, inclusive eu queria deixar um abraço também eu falei nessas duas bandas e eu não posso deixar de salientar, né, e falei nessas bandas aqui do Norte Nordeste é, um abraço pra Marim Meira com a Barra Mansa, né, que nossa pelo amor de Deus, é um colosso dos Rhodes aquilo ali, né <risos> amo de paixão aquele trabalho que continue sabe, e que tem que ter banda na, naquele nível mesmo naquele nível musical, naquele nível de força quando entra em cena é absurdo, tem bandas aqui também no, 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 no estado de Pernambuco que é uma banda que vem assim subindo é, 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 como um meteoro, tá enlouquecendo, que é a Maurício de Nassau também, um grande abraço para eles lá, que eles têm um trabalho também fabuloso, é uma banda que também é um colosso de Rhodes. enfim, é a minha vida é esta, é banda não tem, por mais que eu tenha trabalho paralelo com tudo isso que eu já falei, quadrilha junina, escola de samba, teatro dança, mas banda ela vai ser o a, 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 meu el dourado, entendeu, a minha fonte de da juventude, quando eu chego ali, e o melhor, viu, cara, o meu maior prêmio hoje em dia, muitos troféus já foram ganhos, primeiros, segundos, terceiros, enfim, não importa, né, mas hoje em dia o meu maior troféu é chegar nos ambientes de banda e ver garotos com 10... 14, 15 anos de olhar e dizer assim, eu conheço você e conheço seu trabalho, e eu quero uma foto com você cara, isso aí é pra mim o maior prêmio, sabe porque as pessoas são esquecidas sim. se você não se reinventa você se torna uma coisa obsoleta, e quantas pessoas maravilhosas de banda a gente não viu mais, não ouve falar mais né? então pra mim o meu maior troféu hoje em dia, é ter seguidores que acreditam no que eu tô dizendo, olha, vai faz por aqui por ali que tá perfeito que o caminho é esse tem uma conduta X seja um homem do bem sabe seja um cidadão do bem e também seja um mor daquele que impõe respeito e recebe respeito ou músico enfim isso é, é importante demais para mim hoje esse reconhecimento dessa turma jovem que a gente vai ajudar a viver nesse mundo que aí está né e da forma que está
0: muito bem Dantas, você me contou muita coisa. Desde já eu quero agradecer você poder compartilhar um pouco da sua história com a gente. E eu percebi que você passou por vários momentos da história das bandas e fanfarras aí na sua região. Quando que vai ter livro?
1: Rapaz, é uma boa pergunta, viu? Porque na realidade tem um amigo aqui, o Roberto Araújo, conhecido também como Roberto Sabiá. Ele foi maestro de uma banda chamada... Presidente Epitácio Pessoa Colégio IPEP Foi uma das propulsoras aqui da Paraíba E um dia desses, conversando, ele disse Olha, mandou um zap pra mim dizendo Eu quero um release aí Não manda tudo não, porque é um problema Eu quero um release dessa história aí né Uma sinopse dessa história tua porque eu tô montando um livro sobre as bandas da Paraíba, né? Que esse 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 nome é até interessante, né? As bandas da Paraíba, lá pelas bandas da Paraíba. Enfim, aí ele tá fazendo isso, ele tá pegando material, né, no caso para tentar né, com essa história nossa, né, do, do estado da Paraíba, desde a década de, de... ele mais, né? Década de 70, enfim, até hoje em dia, né? O que acontece, toda a evolução na parte de instrumental, na parte de figurino, na parte de performance, na parte de... Qualidade técnica, né? Que eu acho que hoje o grande ganho das bandas marciais, eu dando uma olhada de lá pra cá, eu acho que o grande ganho foi o acesso que todo mundo teve à informação. Eu vejo rapazes que eu conheci entrando hoje formados, né? Pelo Departamento de Música da Universidade Federal, garotos tocando coisas absurdas, sabe? que parece até que são virtuosos no instrumento e não são a é informação que eles estão tendo né de respiração de embocadura de qualidade de instrumento de bocal e tal e eu vejo um, um futuro fabuloso né para as bandas né gostaria muito e quero na verdade né que o, o, os governos né? municipal estadual cheguem juntos isso é arte educação o que nós fazemos é arte educação, é o que o país precisa, além, claro, evidentemente, de uma boa, de uma boa é, prática de, da saúde, né? Isso é importante, né? Do movimento, do governo em relação à saúde. Mas, assim, a educação é importante, a arte educação, bandas marciais, chega junto, a gente tá aí, tá fazendo valer, mas é difícil. É muito complicado, eu acompanho, eu converso todo dia com N pessoas, tem um Instagram lotado, graças a Deus. A galera aí, segue lá no Instagram, José Dantas Mó, enfim. E todo mundo conversa e é uma dificuldade quando eu vou julgar, né, dar nota, né, julgar não, dar nota. Em alguns estados a gente fica sabendo do que acontece lá, como é feito e que forma é feito. Então precisamos do governo, sim, né, pra ajudar. Mas as bandas, assim, elas, nossa... Pelo amor de Deus, do que elas eram. Pra quando eu comecei do cadum, A hoje você ter caixa de aro duplo, né? Bumbo de, de, de sequenciado, tenor... Poxa vida, pelo amor de Deus. E a, a parte que mais me enlouquece hoje em dia, né? Eu sou fã pelo naipe de, de, de bumbo, né? Faço questão. John Grant teve aqui, né? Até lembrei agora, teve aqui trazido pelo Maestro Wilker. A gente fez um camp aqui, um acampamento aqui numa granja. E a nossa foi fabuloso. Eles querem ficar onde eles vão para os bumbos. Fazia terceiro bumbo lá, vou feito doido lá. E é isso, cara. A banda é um vício bom, maravilhoso para quem tem 47, para quem tem 37, 27, 17, E enfim, é para toda a idade. É maravilhoso, é delicioso é, e, e é vida. Banda Marcial é vida, sabe? Não tem para onde correr. E vamos lá. Vamos embora.
0: Normalmente, agora no final, eu abro um espaço para que o nosso convidado utilize esse tempo final como quiser. Pode ser de um agradecimento até uma indireta que se quiser mandar para alguém. Algum tema que a gente não abordou aqui você queira colocar. O tempo é seu. Fique à vontade.
1: Bom, finalizando, eu quero mandar um abraço pro meu país, né? Todas as regiões. Nossa, eu conheço gente do Iapó, que é o Chuí. Algumas eu conheço só a nível virtual, né? Falo quase todo dia, troco ideia. Outras, quando eu vou, tem a possibilidade de estar junto, tirar uma foto, trocar uma ideia ali. Enfim, mas mandar um abraço para o povo, dizer que vale a pena, dizer que a gente está aqui disponível a hora que precisar, o momento que precisar, seja para o que for, seja virtual ou lá em loco. Mas dizer que não desistam. Continuo, siga em frente, como lá o, o Chico Buarque diz. Vamos ver a banda passar, vale a pena, é, é gostoso, sabe? é instigador. Eu mesmo já estou começando a fazer meus croquis do meu uniforme 2020, estou voltando a treinar esses dias, que eu estou um bagaço, não sei nem o que é a minha massa mais, mas vou voltar a fazer minhas rotinas essa semana, marchar, adquirir resistência. Quero estar tá na avenida, quero ver os vídeos de todo mundo sabe, e assim, um beijo, né, para todo mundo, essas pessoas todas que eu citei, sintam-se abraçadas, quem eu, por uma porventura eu esqueci, os meninos mores que eu conheço, todos que eu amo de paixão, uns que eu vi crescer hoje estão dando o um nome aí, arrebentando, e assim, independente de, de, de competição, se tirou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, se é mó, masculino ou feminino, para mim é a glória de Roma, nós somos o poder e a glória de Roma. E enfim, vamos seguir em frente, né, cara? Assim, um abraço, muito obrigado pela oportunidade, né? Esse espaço. E assim, e parabéns. Você tá fazendo, você não sabe o bem que você está fazendo, não só a mim, como a todo mundo. Parabéns mesmo. Um grande abraço.
0: Valeu. Vamos agora então para o toque na pista. É aquele momento que o nosso convidado tem que escolher uma música para a gente tocar para os nossos ouvintes aqui no final Mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração Aquela música que tem uma historinha por trás, aquela música que quando toca você arrepia, sabe? E não precisa, obviamente, ser... Uh... Uma música de bandas, pode ser qualquer música. é Aqui é música do coração, fica à vontade.
1: Então, tem uma música que eu sou... Eu adoro, como eu já falei, eu adoro desfilar, né? Então, as músicas ficam incrustadas no meu HD, né? Payoff of the Condor, enfim, tem uma, uma, uma série aí que eu sou muito louco. Mas, enfim, tem uma que, juntamente com a Omp, nós fizemos várias vezes. E eu sou louco, que é Malaguenha. Né, a versão para Mesh in Band, né? Que a maioria conhece. Cara, eu sou aficionado pela aquela música. Ela tem aquela introdução que me possibilita fazer minha rotina de mace, né? De massa e tal. E depois fazer um rompimento de marcha para sair daquela forma. E quem tiver na frente, por favor, viu? Vai virar tapete. Então, é, Malaguinha, cara, esse, essa versão Machine Band aí, para mim, top of mind. Para mim, é ela, de verdade.
0: Cara, tem uma, uma versão do Malaguinha. Daquele grupo Blast. Esse vídeo viralizou de uma forma, acho que muita gente deve ter o DVD, que é fantástico, né? Eu tenho. Tem também. Mas, obviamente, que essa versão de Marching Band, você sabe que aconteceu uma coisa engraçada. Eu tocava na Banda Lira de Mauá, e meu último campeonato foi em 2004. Eu toquei de 94. Até 2004 foram 10 anos como músico, mais 25 colaborando de alguma forma lá. Inclusive, esse campeonato brasileiro que você falou de Socorro deve ter sido de 94, porque foi em Socorro e eu estava lá.
1: Isso, exatamente, é,
0: não é? Aham. Uhum.
1: O paralelo também estava nesse ano, né?
0: A gente, no, no caso, era a Banda Marcial Municipal de Mauá. Era um uniforme cinza. Uhum. A gente desfilou antes do almoço. Desfilamos antes do almoço. Sim, sim. Né? E, e o que aconteceu? Em 2004, a nossa banda já tinha é, quadritons, tinha uma percussão mais legal. Mas a percussão com caixa dupla, aquela coisa, veio depois que eu saí. E aí eles colocaram uma laguenha, tudo, e eu tinha acabado de sair. Eu falei, olha só, mais um pouquinho... <risos> Eu tocava e eu nunca toquei uma laginha por conta disso aí. Nossa, mas é, realmente ela é
1: perfeita, né?
0: É uma musicaça.
1: É, eu conheci isso também. A primeira versão, mesmo, só um detalhe, desculpa te cortar. A primeira versão que eu ouvi mesmo foi a do Blast, né? Que eu fiquei enlouquecido aquele DVD. De novo, o trabalho da Indiana Stars, né? Maravilhosa, né? Todo em teatro, que também me deu uma vontade, só que eu não consegui recurso pra fazer aquilo no teatro aqui. Enfim muito louco quando eu assisti, e quando chega na apoteose, no final, que vem aquilo tudo, coreografia perfeita, figurino, o drill design, fabuloso, e mais aquela música absurda, com aquela força, cara, é, é, é de cinema, é por isso que sempre eu lembro da OMP, claro, dos eventos que a gente já teve em Aracaju, Presidente por Dentro, quando foi com a SEDEC, nossa, Taubaté, Pambuco, enfim, A Bendita... Malaguinha estava lá. E ela é, fez história. Fez história comigo e com essas bandas. Muito bom.
0: É um música. José, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou aqui para contar um pedacinho de nada da sua história, mas que já é coisa pra caramba. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente e com todos os nossos ouvintes. Aos nossos ouvintes que chegaram até aqui, o meu muito obrigado também. Lembrando que todos os links de tudo que a gente comentou aqui estará no post deste podcast lá no toque2.com.br uh, e você pode escutar também os nossos programas através do Google Podcasts, do Deezer, do Spotify e através do nosso aplicativo exclusivo para o Android é só pegar lá na Google Play, talk 2 que você acha é bem fácil. Um forte abraço a todos mais uma vez obrigado José Dantas e fiquem com Malaguinha. É isso, valeu!